0: 已经是你了，松松
1: 。松松，松松
0: 。大家好，我是你们的专属训练师拉雅。
1: 大家好，我是松松，欢迎大家走会轻松聊自然
0: 。松松，你知道十月五号是什么日子吗？那听众朋友也可以猜一猜，十月五号是什么日子呢？那就是十虎。日、嗯
1: 、对，而且是只有 for 台湾的哦。台湾自己定十月五号为十虎日，
0: 因为十五
1: 十虎。哎、欸、哎、欸，我还没想到哎、欸，你不知道吗？哎、欸，我不知道哎、欸，<笑>天哪，我们被谐梗荼毒的这么严重，没想到连这个也是来自谐音梗啊！对啊，因
0: 为十五等于十虎啊，很像吧？哎
1: 、欸，这个想到的人也是蛮聪明的哎。<笑>欸很强哎、欸！我以为你
0: 知道哎、欸<笑>欸，我不知道、欸，你不知
1: 道，我完全不知道哎、欸。那你不想说？傻眼！
0: 你不想说，那为什么十月五号是食虎日吗？哎
1: 、欸，我就没有想想说，哦，是一月十号是世界动物日，所以接着十月五号，我们就定为一个我们台湾最近一直在积极保育的一个动物的纪念日，这样
0: 。那也太无聊了吧
1: ！哦，我是真的没想到十月五号是食虎日、欸，哎，而且它的由来居然是因为这个谐音、啊、因为这个谐
0: 音梗。<笑>好，不过在切入今天的主题之前呢，我要来跟你讲一个好消息
1: 。哦，什么好消息？难道是我们又有抖内了吗？
0: 我们没有有啊，我们抖内。没有很多，所以是我们好不容易又收到了一笔抖内了
1: 。哦，好不容易，啊，你刚才还是讲又了，好不好
0: ？<笑>好不容易收到，到因为距离上一次的抖内赞助留言大概是好
1: 几个月了<笑>、啊
0: ，一个月啦，一个月啦、哦
1: ，没有到
0: 好几个月啦，至少我们一个月还是会收到一次鼓励，这样我就很开心了、哦哦。也是
1: 不无小补啦
0: 。那这一次的赞助留言呢，是养羊,羊，他其实就留了两个羊的。福。符号
1: 哦， oh.
0: 然后他的留言呢也非常的酷，加油，这、oh. 是痒痒<笑>，加油，<笑>真的
1: 是非常简短有力耶。对对，
0: 这个痒痒听众感觉是一个很有自己风格
1: 酷炫妹子
0: 。你怎么知道是妹子？搞不好是
1: ，搞不好是鸽子。
0: 歌子是什么？鸽
1: <笑>不对，歌子好像怪怪。歌子不要讲警察吗？
0: 酷酷炫，或，是
1: 酷哥，
0: 酷哥或酷妹，酷
1: 哥或酷妹。<笑>
0: 谢谢这位养洋,洋的赞助跟你的加油哦。好，我
1: 们也会加油的，大家一起加油。对
0: 我们最近的 Apple Podcast 的好评，大概停在一零九有一段时间了，希望可以赶快迈入一一零
1: 。请大家多多踊跃发言，如果听的习惯啦，哎有喜欢我们节目啦，请不吝给予我们好好的。评价
0: 五星好评，
1: 对，请不吝给予我们五星好评。那你们的留言呢，也都会是我们继续创作的原动力哦。
0: 好，那我们就要来进入我们今天的主题，这个十月五号的石
1: 虎,虎日。对 l a 我跟你讲，在这个石虎日开始之前，我决定要封这个石虎啊为我们的里山动物之王。
0: 为什么要封它为里山动物之王
1: ？延续上一集，我们上一集介绍一个里山动物是水蛇嘛？对对，那其实里山动物就是讲说，哎，他们的生活的栖地很靠近我们人类活动的里山的
0: 浅山浅
1: 山区域的这些动物嘛。石虎呢，我觉得又是里面其中一个目前非常受到关注。然后呢，就是以石虎之名呢，我们台湾的政府啊。也做了很多实际的保育行动，陆陆续续的，就是在这个发起跟进行当中，还有规划当中。那因为这个保育石虎的行动啊，其实也间接的保护了这些其他的里山动物
0: 哦。对，
1: 所以我就决定封它为 king of the 里山动物。
0: 我还以为是因为它什么攻击力特别高，<笑>或者是它的行动特别迅速之类，的，所以你才要封它为之王
1: 。哦，其实石虎啊，某方面来说。它确实是这个浅山动物的这个食物链的顶层呐，顶级的掠食者
0: 。那石虎跟水蛇 PK，
1: 一定是石虎会赢啊。哦，只是石虎应该不会跟水蛇 PK 啊，有点难。他就是它的食物里面，也不是说它完全不可能吃水蛇，但是应该真的是很少会遇到。它有别的很多东西可以吃，譬如说好吃的老鼠啊、哦、之类。对，哎、欸，其实我跟你说，这个石虎。我自己在开始认识动物，或是我很喜欢动物启蒙的阶段啊，从我国小国中，我其实一直到高中，我一开始的时候都还不知道石虎这个动物
0: 。啊，可是它很有名呢、欸
1: 。你自己仔细回想，你从什么时候开始知道石虎
0: ？很早啊，因为我是苗栗人
1: 。你是苗栗人，那你所以
0: 苗栗就是石虎，大家都会说石虎，所以蛮早好像就知道石虎的。只是我知道，就是苗栗特别有动物
1: 。你对石虎的印象是什么
0: ？猫猫就这样。对。<笑>石虎就是猫啊，某一种猫，对不对
1: ？好，对，没错，就是全世界现在现存的四十一种猫科动物里面，嗯，石虎是其中一种，嗯。以演化来说呢，学者们他们有把现今的猫科动物的演化的早跟晚有去分，他们那个叫做系群或是系系，就是讲简单一点，就是它分成很多个不同的群。那这群的演化出来的早跟晚呢，就是他们分类的依据之一、嗯。对，那像石虎啊，跟我们现今我们平常养的家猫啊，都算是比较后期才演化出来的一个系群。
0: 科系,系科系的系，科的哦，
1: 它就叫做系啊，或是细菌啊
0: 。那食虎跟家猫有关系吗？
1: 它们只能算是远亲，已经算是不同细菌了。家猫更晚，
0: 哦、oh. ，对。
1: 不过呢，也有一个说法是说，早期人类在五千年前其实一开始驯化的猫科动物是食虎，只是说后来才逐渐的，因为可能家猫更好驯化，所以才逐渐的被这个家猫取代。Oh. 也有一个这样子的说法
0: ，它比较凶嘛，所以比较难驯化嘛。
1: 某方面来说可以这样子说，因为石虎它算是比较孤僻一点，它在野外呢，大部分时间也算是一个
0: 独行侠。独
1: 行侠，没错。嗯。然后他们呢，比较有杀手本色，杀、就是、手就是对于猎物呢，就是一种一击必中
0: ，野性
1: 。对他们比较野，对于猎物是没有那种宽容的，因为他们的生存压力很大，嗯，所以他们通常就是。一抓到猎物就是要回吃掉、挥戏，直接先就是一定会弄到它死掉， oh. 他们才有可以去吃它嘛。Oh. 但是像家猫不一定，家猫它就会
0: 玩弄，没
1: 错，就像我们家有时候会出现的蟑螂一样。Uh.
0: <笑><笑>食虎它算是猫科下面的食虎，这样吗？对，它是
1: 豹猫鼠
0: 。哦，
1: 豹猫鼠下面呢，目前有五个种。那其中一种叫做豹猫，或是亚洲豹猫。不过这个豹猫里面还有分很多不同的亚种，就是以这个亚洲豹猫来讲的话，目前还可以再被分成十二个不同的亚种，在不同的区域、嗯。那台湾呢，就是其中一个亚种
0: 。所以有一些豹猫其实是可以养的，有一些是。像石虎就不行
1: ，应该说可以养的那个豹猫，它不是豹猫鼠的哦，它只是长得像,长得像哦
0: ，懂，它也算是家猫，只是它长得像豹猫，所以大家就给它冠上这个豹猫名字，但其实它不是豹猫鼠。对
1: 对对对对对哦，它不是豹猫属下面的豹猫
0: ，它是披着豹猫皮的家猫
1: 。这十二个亚种来说呢，目前呢、啊，在日本的西表岛有一个西表山猫。
0: 哦，我想听过那个岛是不是很有名啊？
1: 这它算是在冲绳的一个小岛上，这个西表山猫呢，主要就分布在岛上、嗯。那也因为这个小岛它的地域的范围没有很大，所以小岛上的西表山猫的族群量也很少。只是说它在这个岛上呢，因为受到非常良好的照顾，请全岛之力都要爱护这个物种。
0: 嗯，对，然后
1: 它也好像也有被定为日本的。
0: 吉祥物哦，
1: 不是纪念物，他们纪
0: 念物不是吉祥物，<笑>
1: 不是吉祥物啦，是叫做日本国指定自然纪念物。
0: 那为什么不要变成吉祥物？我觉得西表山猫变成吉祥物应该很可爱啊。
1: 吉祥物就没有尊爵感啊，没有那种重要的感觉。哦
0: 、那熊本熊是吉祥物还是纪念物
1: ？熊本熊它是吉祥物啊，它<笑>是,是人画出来的好吗？可
0: 它有名。<笑>對<笑>啊，没事，事不要理我
1: 。像这个七表三猫呢，就被世界 I U C N 就是定为它是濒为物种，是、嗯、因为它的数量真的比较少。嗯，那另外好像婆罗洲还是菲律宾那边的有一个亚种呢，也有被定为是异危，就是说虽然没有那么危险，还没有到马上灭绝，对、嗯、对，但是它还是有被灭绝的风险
0: 。怎么感觉豹猫属底下的这几个豹猫都偏少
1: ？可是你看哦，除了刚讲这两个，其他的亚洲豹猫都是无尾啊，以世界的。观点来讲的话，他们是无尾的
0: 哦、就是，还是是跟他们当地开发的情况有关
1: ？其实主要就是因为呢，这个豹猫他们喜欢的环境就是所谓的里山环境、嗯，就跟人类太接近了。嗯，他们喜欢有一点被干扰的环境，嗯，或者是正在退化的森林、嗯、森林边缘
0: 。所以像亚洲豹猫可能都还在一些比较没有开发的国家。对、欸，相对起来
1: ，中国好像有五种牙种
0: 、哦、<笑>中国有一些地方也还没开发、啊哦、是吧合理？合理啊，合理，合理呀。他们那么大，对不对？对。那我们台湾食虎也算是一个牙种嘛？有什么特别的地方，还是说它们外表上面有什么比较可以辨识的
1: ？哦，它们特别的地方呢，就是它已经是台湾岛现存唯一一个原生的猫科动物。我知道这样有没有很特别？这样
0: 很特别<笑>
1: 。但你说外观的话呢？哦就是 说， 跟一般的家猫 比， 或者说我们常见的虎斑 猫， 一般的家猫花纹都比较偏条纹状。对 对， 所以像人家养的那个有品系的豹 猫， 对， 就是因为它身上的
0: 点点的很明 显， 是
1: 变成点状或是斑块 状， 看起来像 豹， 对， 才叫做豹猫嘛。那一般的我们人养的这个豹 猫， 它的斑块会比较大。嗯， 那以石虎这个亚洲豹猫。或者说我们讲的这个石虎来讲的话，它身上的点点状的斑块就比较小，一点一点的圆点比较多。这样，它还有另外几个比较重要的特征是可以跟家猫去分辨的。第一个，它的眼角内眼角，我们会给把腮那个地方
0: ，泪沟啦，会泪痕，<笑>有泪痕那边。
1: 对，就是会结眼屎的那个地方呢，嗯、往上延伸会有两条白线，一直延伸到额头、哦，白线或灰线，就看起来蛮明显。那另外呢，它的耳朵的背后，嗯、耳朵的背后、哦。是黑 底， 然后会有一块很大的白斑。就想 说， 它耳朵的背后有一块圆形的白 斑， 然后很大 块， 但是底是黑的。那一般的猫耳朵后面是不会有这样子的。
0: 好像 是， 哎， 我们家好像都是一样的颜色。不
1: 管是三花猫或者是乳牛。乳牛或是什么冰室，欸、你害你害我想不到了。<笑>我反正好像想要讲什么琥珀猫吗？还是什么琥珀、呃、还是什么？不
0: 是啦，玳妹吧？玳
1: 妹啦，对啦，玳妹啊，<笑>你就会这边插我的话，我想说什么冰室
0: ？真的有冰
1: 室冰室是很可爱啊，可是冰室它白的地方是嘴巴好吗？<笑>又不是耳朵背后。大
0: 家刚刚讲的那些都是猫咪的花色的品系的名字，对，都是一些帮忙取。
1: 对，为了形容猫咪的一些比较经典的花纹分布去取的。
0: 哦， oh, 所以它就特别会有一个白。斑在它的呃耳朵后面，黑底白斑，嗯、黑
1: 底白斑，没错 okay, okay。然后还有眼睛的，等于是脸的中央有两条白线。
0: 那它的耳朵是偏圆还是偏尖
1: ？哦，偏圆哦，偏圆。嗯、哦，这个蛮特别的也，也是它的招牌之一。
0: 对啊，因为一般的猫咪都是尖的，我记得石虎的耳朵是比较圆一点。嗯
1: ，对啊。另外，石虎呢？嗯原则上来说，会比一般的家猫体型大一点。如果在野外遇到，应该感觉会蛮霸气的。我自己是这么觉得。他们其实数量不是很多，在台湾啦，现在目前推估最多大概就是六七百只，到最多可能一千多只，嗯，不确定。但是目前平均的评估起来大概是五百只左右。那这个五百只左右呢，主要分布在苗栗跟南投。那像是苗栗以北的新竹呢，现在有些零星的分布。那南投以南，像是彰化啊，或者是往东一点的，呃，惠荪林场啊，这个这些地方呢，也陆陆续续都有一些建测到这样。理论上，石虎它应该是要一个全岛分布的动物，所以其实以目前的这个状况来说是，是就比较少。那不过今年八月有一个新闻，就是说，哎、欸，他们在台南跟就是嘉义可能有发现零星几个记录，但是台南已经很久很久没有发现记录了。那八月的时候就有一个新闻，就是说。哎、欸，台南睽违了十七年，在曾文熙的河岸边记录到了石虎，那这就是一个非常振奋人心的一个消息。自己在查找文献的时候，就是在一百零四年王英老师的一个文献里面还说，哎、欸，因为嘉义跟台南已经十十多年没有发现石虎了，所以可能就是怀疑说那个地区的石虎已经灭绝
0: 了。哦，所以不是从上面跑下去的、
1: 哦？呃，其实这些都是很新的研究发现，就譬如说像我们。一直以来都会认为说，我们的几个流域，我们台湾的几条河，譬如说像丹安溪、大甲溪、乌溪，那像到嘉义、台南的曾文溪这几条溪呢，应该说我们以前都会认为说这是一个天然的隔绝，就是石虎它很难跨越这个溪流，然后所以就会造成一些地理隔离。不过现在就会发现说，哎，石虎其实会利用这个溪的沿岸的一些环境，这些草泽啊。或者是一些草丛啊，当做是它的猎场，是不是？它会沿着这些溪流逐渐移动，其实是有可能。
0: 它搞不好会游泳。
1: 游泳的话，
0: 或是可能枯水期的时候，它就跑走过去。我刚正要想，我刚正
1: 要这么讲啊，<笑>也许枯水期的时候有机会。嗯、那不然它就是可能要利用就是一些人工设施。只是
0: 他们在台南这样子会不会找不到他们的？就是会不会真的数量很少，所以他要繁殖的时候也会比较难啊
1: ？这就是当然也是一定的啊，就是说他在当地的族群量那么稀少的话，他要能够找到可以跟他一起繁衍下一代的配偶，可能都就没有那么容易。他们繁殖的时候偏向一夫一妻制哦
0: ，是哦，就是说
1: 他们当然不会有夫妻的概念。不过石虎它没有很明显的繁殖季，在台北市立动物园的饲育的。观察里面是看到它一年四季都会繁殖
0: 哦， oh. 对，但
1: 是呢可能会在某一些时间比较偏高峰，嗯，譬如说冬季到春季的时候，我们俗话讲的发春嘛，动物都在春天会发情、发情，发情然后交配。这个石虎呢，它们呢也是这个在冬天跟春天会发情的成员之一。那为什么要这样子呢？其实主要。是因为可以让他们在育幼期比较顺利，嗯，因为育幼期的时候他们会需要，不管是母食虎在怀孕的过程，还是说他们在小食虎出生的时候要带着小食虎去狩猎，他们需要比较充足的食物来源，嗯，对。那春天一路一直到夏天结束这段期间是他们的食物来源比较充足的时间，嗯，对。那我们刚刚可能没有提到。就是石虎主要吃什么？它主要是吃的动物呢？吃最多的就是老鼠，<笑>有没有很合理？合理，<笑>合理。
0: 田鼠们，对啊，合理啊。
1: 对，那他们也会吃一些昆虫啦、嗯，也会吃一些可能像蜥蜴啊这些小型的爬虫类啊。他们还
0: 会偷吃鸡
1: ？哦，对，没错，他们<笑><笑>这个是我们等下要讲的话题。好，对他们也会吃鸡啊，也没错了，<笑>就是为了要能够好好运用这个春天跟夏天。食物资源比较丰沛的时期来育幼。在冬天跟春天呢，有比较多交配的这个现象。那这样子同样状况，也有在西表山猫上面也有观察到。嗯，石虎呢，一次大概可以生二到四胎，
0: 好像跟一般猫猫差不多。
1: 差不多，其实差不多。他们应该可能他们比较晚进演化出来的，也许有一些相似的特征
0: 吧、嗯。那他们在育幼的时候是公母一起，还是主要是母的负责带
1: ？主要是母石虎带小石虎为主，公石虎呢，它。他们主要就是会有一个猎场的范围嘛，就是他们会有一个活动领域的概念、嗯。对，然后他们就会在这个领域里面呢，就是守护他们的领域
0: 。那他会让那些母石虎在这个领域里面？呃，对。那他会猎食物给母石虎吗？不，就不会。哦，对，就是
1: 主要是母石虎带小石虎。我记得最近那个灵物局前阵子有出了一个拼图嘛，有一个母石虎带小石虎的夜光拼图。
0: 哦、oh. ，就是他们就
1: 是哎、欸，母食虎会带小食虎在那个丛林底下穿梭，安静的行走
0: 。哦、oh.
1: ，如果大家有兴趣，可以看一下那个画面。所以就主要这幅画也再次证明说是由母食虎在育幼的啦。嗯嗯嗯嗯。那母食虎呢，照顾小食虎其实也蛮辛苦的，因为一开始都要喂母乳嘛。那小食虎大概要出生两周左右才会睁眼，一路要一直到它长出牙齿，它才可以吃一些生肉嘛。可是到了它吃生肉。的阶段呢，母食虎还会持续哺乳，然后整个育幼期呢要长达四个月到六个月左右，小食虎才会成长的比较健壮，嗯,嗯然后一路要到一岁左右，小食虎才会离开妈妈，就是去独立生存。哦，对，然后刚刚我不是讲说，就是这个公的食虎会有领域性吗？所以他们为了要标注他们的领域，他们有一个。行为跟家猫很不一样，他们会到处乱尿尿，还会到处乱大便。它不是
0: 跟狗狗很像吗？哎、就是欸，
1: 有点类似，他们就利用尿意还有粪便当作他们领域的范围的标记
0: 。所以它不埋沙。
1: 对他不会把他大便埋起来，
0: 好臭
1: 哦！然后这段话有味道是,
0: 不是？没有，就是<笑>你只要是闻
1: 过石虎的便便的味道。闻过我
0: 家猫的，<笑>他们都不爱把自己的便便埋起来，超臭，然后都要别枝帮他埋。
1: 等下阿奶走进来抗议<笑>、嗯。接下来呢，我们就要来讲说为什么石虎他这么会需要保育，然后还有就是说为什么他需要我们人类花那么多的心力去帮助他。我刚刚前面有讲到，我其实，在以前我真的完全没有听过石虎。我其实一路是到了大学，我才注意到这种哺乳类动物。然后，而且我一开始也觉得，就说，诶、欸、啊，它就是一种猫啊，啊，或者说它就是一种哺乳类动物啊。它的地位为什么跟白鼻星有什么不一样吗？它不过就是另外一种白鼻星，或者是幼獾，或者是食蟹猫的感觉。那不过，一直到了近年有越来越多的研究开始，就是呼吁说，诶、欸，石虎其实是需要保育的。然后石虎呢，他们可能真的族群量越来越稀少，那真的是面临了一些危机。那我刚刚提到的这些哺乳类动物啊，他们在台湾的环境里面遇到一个很大的问题，就是所谓的栖地破碎化。那拉 a 你知道什么是栖地破碎化吗
0: ？就是适合它的环境可能不像以前那样是一整片，现在是点状分布之类的，可能这一区的山林 OK， 然后。其他被开发，然后下一个可能距离很远，又有一个，所以就会变成说他们没有办法很轻易的遇到他们的另外一个同类族群，所以可能繁殖上来讲就会比较难。
1: 欸、其实也讲了差不多对了、欸。我之前是不是有讲过、啊？
0: 在黑熊的时候有讲到,、哦<笑>哦啊、到过这件事情哦。哦，原来是在三枪鱼的时候也有讲到过这件事情哦。松
1: 松真的是老了
0: 啊。<笑>我都有在认真听课哦,哦。果然
1: 拉雅是有在认真听课的、啊。没<笑>对，那就是这个七地破碎化呢，其实也不只是包含说这个，当然是原则上是因为人类开人类的活动跟开发，但是也不只是说一个山头跟一个山头之间的这样子的差异。其实呢，在一个山头里面，如果开了一条路，嗯、
0: oh. ，像是
1: 开路这样子的行为，它中间有一个非常人工化的设施，嗯，它其实也可以算是一种七地破碎化，就是因为动物呢，它要从一个七地。一到另一个基地，它中间就要跨越一个人工设施
0: 哦、oh, ，什么马路之类的，或者什么水库啊，
1: 对哦、oh, 啊，对啊，你啊，没错没错，就是像这些人工构造物。那另外呢，就会变成说，像它有条路这样经过，但其实它原本可以活动的区域范围可能是十平方公尺或者十平方公里。但是一条路划过去了，它的连续性就从十平方公里变成五平方公里了。嗯，那它能够去的地方其实就少了一半。那他要去另外一半的五平方公里，他就要冒了一个被车撞的风险。然
0: 后就会一直很容易被路杀。
1: 没错，所以我们要讲的第一个，哎、欸，石虎呢，它面临的，哎、欸，不对，它已经是第二个了。石虎呢，他们现在很大的一个问题就是他们一直都会被路杀。嗯，从二零零八年一直调查到二零一四年呢，调查到的记录平均起来，台湾一年有九只石虎被。路杀听起来好像还好，对不对,對、啊？为什么听
0: 起来好像还好？因为一年平均九，这就是跟
1: 我刚刚讲的我们整个大众的教育有关。哦，就是说以前的大家就像跟我一样，我们在那个年代十几年前的时候，对石虎的关注没有那么多。一般人看到路上一只猫倒在那，也不会知道它是石虎，
0: 他以为它就是猫，
1: 就是一只被撞死的猫。
0: 哦、oh, ，所以有可能
1: 变成说这样子通报的记录就没有那么准确嘛。哦，所以他们用了一个比较近年的数字，就是说，哎、欸，依照目前的宣传的状况，大众已经对石虎都有认知。我
0: 不觉得，<笑>好了、啊，可能
1: 会关注到石虎的人有越来越多。我个人感受是真的有。
0: 对，可是一般来讲，大家真的认得出来石虎跟猫的差异吗？
1: 哎、欸，其实现在网络那么发达，大家都会觉得说，哎、欸，这个看起来
0: 真的吗？
1: 看起来像豹猫，就会泼上网上面去问一下、啊。但
0: 是我觉得你忽略一件事情，就是苗栗的人，我不知道，其实苗栗人因为我自己也是苗栗人，但是苗栗真的很多爷爷奶奶、大叔大妈，他们不一定真的知道那个是石虎，也不一定会使用网络去泼问大家。
1: 对，但是以跟十几年前比起来，已经有。更多了，对不对？那我就跟你讲，他们用2019到2022年去评估的数字，嗯、一年有 25.6 点大概就是26六只石虎被路杀。
0: 所以的确真的有变多了
1: 。其实这样子听起来很可观呢、欸，一年有二十几只石虎被车撞，
0: 然后他们的族群量可能才五百多只
1: 而已。对，
0: 所以一年可能有大概五趴、五趴左右
1: 的族群量被路杀。哎、欸，这很可观呢、欸。你想想看，五趴意思就是说，你们高中班上有四十个人
0: ，然后每年十五个，这样听起来好可怜哦
1: 。五趴的话，应该是每年十，差不多两个，你不觉得很可怕吗？
0: 然后二十年就没了。对啊，
1: 我觉得你今天很酷哎、欸，你今天都在用一些很平常的话讲到一些我等一下要讲的重点。等一下，你就会知道
0: 了、嗯。哦，你说二十年之后没这个，就跟我们现在石虎如果不保育的话，他可能十几年之后或是四十年之后就会没有。
1: 对，但是评估的方式比较精细啦，嗯、没有那么粗暴。嗯嗯、OK， 没有，没有，就说、嗯、哦，每年都会死两个，这是企业怪谈啊
0: 。啊、嗯嗯嗯，是诅咒、嗯。
1: 这个班级怎么了？对、嗯嗯，鬼
0: 月已经过去了。嗯嗯
1: 所以这个路杀的问题其实是非常非常的严重。拉尔不知知不知道，其实十月五号、十五日当天就有一个新闻，在草屯市中心附近的郊区，在一个汽车修配厂旁边路上就倒了一只石虎。这个完全就是什么，在我是草屯人这种社团里面，他就扑上去问这个猫猫长得这个好像的好怪，他是不是石虎？对，哦、这笔通报记录呢，也是离草屯市中心最近的一笔记录。其实南投县今年已经有九笔石虎被路杀的记录，怎
0: 么感觉越变越多啊？
1: 应该是说，大家会注意到的越来越多，
0: 所以其实搞不好它平均被路杀的量其实更高的、欸。
1: 哎，有可能啊，就确实有可能啊，就包含一些我们没被注意到的。那这笔呢，推测有可能是从乌溪流域扩散过来的族群个体。那我刚刚不是讲说，哎、欸，熊的石虎会有领域性嘛？熊的石虎里面呢，这些刚成熟一岁多刚离家的年轻的公石虎啊，他们在秋天的时候会有一个行为，他们会走很远。因为他们领域都被一些老师户们霸占了，他们可能会需要去扩展，对，去寻找他自己的新天地。懂，只是说他在这个移动的过程中呢，好的地方都被占走了嘛，他就只能往一些越来越接近人的地方走，哦、那一不小心就会发生意外。
0: 啊，好可怜哦！他的旅途就到此为止了，哎、欸。其
1: 实他们的分析数据里面就也有讲说，在秋天啊，熊的石虎被猎杀的比例比较高。嗯，那在春天的时候，就雌的石虎的被猎杀的比例比较高。嗯、
0: 因为雌的在春天要去觅食嘛。没错。不
1: 管是他为了要生产要多吃一点，嗯，或者是他为了要带小石虎，所以要去寻找更多的食物，移动的距离比较长。嗯、那移动的距离一长呢，就容易遇到这些人工构造物或者这个马路。哎
0: 、嗯欸，我真的觉得以后考驾照的时候啊，除了考基本道路交通守则之外，也要考一个就是
1: 怎么辨认食物吗？不是啊，就
0: 是<笑>。如果你突然遇到那种猫咪、狗狗什么什么的窜出来，那些要怎么样注意这件事情，或是怎么样小心预防这件事情，要写进那个我们考的那个交通手册里面。就是你行进一些山路的时候啊，你应该要放慢车速，类似这种
1: 。其实他们后来有去研究啦，就是说，第一个石虎容易被路杀的道路呢，通常是路很直，譬如说像苗栗的一四零线道。对，或是一二八线道，他们的路都很大条又很直。
0: 可是其实已经有立很多牌子叫大家要注那是现
1: 在，在他们之前就没有那么多。哦、这个路很直的状况呢，驾驶就会开得比较快。哦、嗯。那如果突然遇到了一个稍微有一点弯的路段，似乎就很容易在那边被路杀，因为车子不会在那个时候减速嘛
0: 。对啊，所以我就觉得应该要把这个守则列进去。
1: 但是说不要撞到动物这件事情，真的是要看每个人的反应，还有对于道路驾驶的这个专注度啦。还或者是
0: 我觉得应该加一个，哪一些是易有野生动物经过的路段，大家应该要特别记得。像那个苗栗的一二八跟
1: 一四零吗？跟一四零。其实我刚刚讲的这两条呢，是之前石虎被路杀的高风险的路段。不过其实像一四零县道，他们就做了很多牌子。然后他们可能会在两侧啊，以扭着西里呼兰，在往上加一些铁网啊， oh. 去把一些我刚刚讲这种弯道啊，或是没有路灯的路段啊，去改善它的状况。就、欸、诶，比如说加路灯啊，围这些围网，让那个石虎过不去
0: 。可是这样子，石虎就它会破碎化呢，
1: 就没办法、啊，你就两
0: 害取其轻这样。<笑>对啊，就是破碎
1: 化总比它被撞死来得好一点、oh. 好。好啦，懂啦，至少可以免除说石虎在路上被撞死这个问题。那你说的那个破碎化呢？其实我们的公路总局也有花一些心思，有去做一些其他的哦设施。Oh, 就是其他
0: 可能下面它可以走下面的涵洞过去，对
1: ，或者是高空的路桥、嗯。嗯，像是有一条桥，叫是通霄一号桥。嗯，是跨过国道一号的一个路桥。那这个路桥原本是给车开的，那它就是把一条道让出来，然后在这条道上面就种了很多植生，弄得很像荒野的样子。嗯嗯、这些野生动物就会愿意走这条桥
0: 。我好像有看过、欸，哎，就是。没有看到过，我没有看到过。然后我好像后来有找到他们释放出来有哪一些动物有经过这条桥的一些影像，对,对,对,对,对大家看这样，对,对对对对对，其实还蛮温馨的啦。至
1: 少我们有在尝试做一些改变，就让他们更安全的可以跟我们共存。对，那这是第一个路杀七地破碎化下面衍生的
0: 路杀，所以是第一个跟第二个
1: 问题。算一点五了，他们两个有点
0: 相辅相,相辅相
1: 成。第二个问题呢，就跟拉雅刚刚讲到石虎爱吃鸡有关，对，因为石虎呢确实是很喜欢吃鸡的一个动物。
0: 怎么啦？
1: 他们喜欢吃人养的他们喜欢吃
0: 肉啦。
1: 对啊，人养的鸡在他们眼中就很可口嘛、啊，哦、又被围在那边，又没有什么防御力，
0: 然、哦、就很
1: 就很容易被吃啊。他们看到说，哎、欸、啊，又在我住的家的旁边嘛，就浅山，浅山才会有鸡舍嘛，不吃白
0: 不吃啊你你。
1: 你在台北市是,是有看到鸡舍吗？哎、对嘛。
0: 我记得我之前有看过那个纪录片，就是说，反正食物就很厉害，一直潜入那个鸡舍去吃那个农民的鸡，然后什么一。他说什么？这个月已经被吃了九只，还是
1: 几？他们会爬墙、嗯，然后可能围网钻洞，对。然后一般鸡舍的那个网笼网不会太高，因为鸡弄不了那么高、嗯，但是石虎就可以穿得过去。那他们就会去吃这个鸡。这些鸡舍的农民啊，他们因为一直被骚扰嘛，就是他们也不堪这个损失，所以他们会有一些做法，其实蛮也不能说不好啦，就是他们可能会设陷阱啊。就是如果你们以一个农民的角度。那些是他的财产，然后他的财产一直被石虎吃掉、嗯，<笑>他就是他的农损啊，他养一窝一个月被吃九只，他是要养几只才够？那没办法，所以他们就会下一些，呃、欸，譬如说一些山猪掉的陷阱啊，嗯、那或者是说他们会利用石虎的习性，石虎有时候会把鸡没吃完会丢在原地，隔天再来吃，那他们就会在那个尸体上面下农药，就会把石虎毒死。对，那其实这样子的状况呢，比我们想象中的还要多，而且有很多农民是认为，反正他们这么做，第一个很难被。警察发现就不会被罚、嗯，对啦。就算被警察发现了，这些警察搞不好都是乡村邻里，也不一定真的愿意会为了这样子的事情去取缔他们、哦。那所以呢，这个事情就很难被
0: 报道或是被知道。对
1: ，那就是说你要怎么去修正这件事情，或者说你要怎么去改善这个状况。石虎就是爱吃鸡嘛，他跟这些养鸡的鸡农们就有直接的利益冲突嘛
0: 。怎么办？还是把石虎装警报器，出现它的时候就哔哔哔哔哔哔，然后鸡们就会哇，然后就进。你干脆说
1: ，我们直接把龙网全部都改成那个恶灵古堡那个镭射，<笑>有没有？镭射围里，他直接这样穿过去手，手手脚都断光光的、嗯
0: 。就我之前看的纪录片是，就是有人专门有志工啦，专门在做这件事情，就是会去辅导或帮助这些农民们，不管是修复还是说去告诉他怎么样减低损失。
1: 对，就是其实台湾现在有一个石虎保育协会，那他们有在接受一些捐款、嗯，那他们会把这个捐款的钱呢，拿来帮助这些农民去修。构建他们的这些威力。嗯、那把这些围篱的规格呢修成石虎过不去的规格，譬如说架高，那架高是一个哦，你还要延伸到地下，地下也要挖多深，然后都要往围到那边，因为石虎也会挖洞。对，对他们可能会
0: 很聪明呢，对，
1: 会想要从下面去突破这个网，就是要利用这样子的方式呢去保护他们的鸡不要被石虎吃掉，这是一个方式啦。收到了捐款呢，去帮人家架，或者是说补助农民去架，政府呢也有一些做法。现在有一个叫做生态服务。给付农民呢，他们可以把看到石虎这件事情通报给政府，政府就会给他一笔钱。政府呢也会就是说，哦，知道这边有石虎，所以就可能会做一些调查的设施，譬如说装一些相机啊，侦测这个石虎出现的频率。那这些农民呢，他们也可以把他们的农损呢报给政府，政府可能就会帮忙补贴，就跟他和平相处。那、啊、我们会补贴你钱，嗯、这样子的话，农民就会比较愿意，就说好啦，啊、我的损失我也有受到一定的补偿，我就以一个比较爱心，因为动物也是一个生命嘛，那我们就不要伤害它，这样他们就比较愿意有这样子的发想跟做法。嗯、那久了之后呢，也会因为有爱食虎的这个形象带来的利益呢，会越来越愿意接受，就是要保护食虎这个观念
0: 。记得好像有一个食虎米，对不对
1: ？对，那食虎米呢，我们刚刚在讲食虎，它面临的另外一个问题就是农药。那食狐米就是在农药的这个部分有去做解决，就是他们整个、oh. 我刚刚说食狐喜欢吃什么老鼠，但是在这个农田里面可能有很多的刺鼠啊，或者是鬼鼠、嗯，可能不同区域不同种。那这些肥美的田鼠呢，就是农业害兽，那农民就会用老鼠药，那或者说他在农田里面就会撒农药，食狐呢吃到这些被毒的老鼠呢，他们身体里面就会累积这些农药，嗯，然后所以有可能就会有一些不正常的行为，然后可能比较虚弱啊，更容易被导致路杀、啊、这样子的问题。那食狐米呢，整片米的生长。谈的就是不去使用农药，嗯，那不去使用农药的过程呢，可以间接的帮助石虎有一个比较友善的猎场可以去生存
0: 。那有石虎鸡吗
1: ？石虎鸡哦，目前是没有，还是你要去苗栗创立一个石虎鸡这个品牌啊？不过哈、哦，跟各位听众报告啊，这个拉雅呢是住在竹南，<笑>我在看报告的时候发现，整个苗栗就只有竹南跟泰山没有石虎分布。<笑>
0: 但是好像能理解，因为竹南蛮不离山的，觉得还蛮偏市区的，而且我们其实比较靠海，嗯、对啊，所以可能没有石虎
1: 。哎，没有、欸，之前有一个记录是在接近海边的地方有发现石虎，因为石虎他们就是会利用。那
0: 我觉得只是还就是竹南还没有被发现的，也许真的有很灵性的。没有，他们已
1: 经调查很久了，真的没有。<笑>
0: 他们的七地破碎化没有办法，缺了一条。不，你们那边已经不是破碎化，<笑>
1: 是那个已经叫做什么？隔离的七地虚无化<笑>已经没有了。
0: 好吧，没关系啦，我们还是可以到其他苗栗市区或苗栗的山区里面去找
1: 。对，那另外呢，像食物还会面临了一些疾病，然后这些疾病呢，又跟另外一个问题扣合在一起，就是他们跟流浪犬猫的竞争。对，就是说，哎、欸，这个流浪犬猫。他们在里山的区域的时候，会变成一种很强势的外来种，因为他们也算是高阶的掠食者，然后所以他们就会跟石虎竞争空间。那像这些流浪犬，他们如果成群结队的话，甚至也会去攻击石虎。
0: 哦，对啦對對，就是这
1: 每年目前平均起来大概也有个五六起。就是食狐被犬杀的案例出现、嗯，流
0: 浪犬猫应该也不只是攻击食狐吧？就是野生动物都是它们有可能会
1: 对，就是都有、就是、攻击到,的對,象攻
0: 到的对象，攻
1: 击到对象这个问题也是很严重。然后再来就是这些流浪犬、流浪猫身上可能会带有一些疾病、嗯，包含像是什么弓浆虫啊
0: ，哦，或者是
1: 像是一些犬瘟热啊，
0: 它是那种你得了之后就很容易死掉，对动物而言，
1: 对对对对对对,對。那另外就像什么犬小病毒之类的、哦，就是这种会在食肉木里面传染的这些疾病啊，食虎啊都会被感染到。哎
0: 、欸，我想要加问一题，那食虎有可能跟家猫繁衍出后代吗？啊
1: 、呃，不会。
0: 哦、oh, ，他们已经隔离了。不同
1: 属就差的比较远了啦，比较难直接有在。虽然狮子跟老虎还还是可以啦，但是他们
0: 下一代就会有一些畸形之类。对，就没有
1: 办法再产生有生育能力的后代，没错
0: 。但他们就是属于不能的那一种。
1: 目前我们台湾的石虎族群啊，还有一个隐忧，就是说以捡到的这些尸体啊，或是我们能够采集到的样本啊，然后去做他们的遗传因子的分析，就发现其实目前来说，台湾的石虎的族群遗传多样性偏低，蛮近亲。的，所以他们未来有没有可能就是没有办法抵抗一些比较严重的疾病啊，或者说他们会不会因为近亲交配的关系，造成他们的个体越来越虚弱啊，或者是说比较常出现一些遗传疾病啊，导致他们的族群量没有办法增长，其实是一个隐忧啦。这个就是因为可能原本的
0: 族群量就不高吧，
1: 不高，然后再加上石虎在早年间一九七零年代之前，就是有面临这个猎捕压力，毛皮会被原住民拿来使用，他们的毛呢还会被看人啊，做毛笔，所以这些问题呢，都会导致他们的族群量可能在那个时段时间大量的消失，导致他们后来只能
0: 从那个原本很少少的那样
1: 再繁衍下来，然后可能都很局限在苗栗啊、南投这些区域，那这些就会变成是隐忧，讲很多遍了。
0: 对啊，好像也没有办法，这个只能
1: 希望说我们可以找到更多的多样性的来源啊，这是一个，然后再来就是说，因为目前大部分样本都来自于苗栗。所以就其他现实的样本还不够多，其他现实的样本再加进来的话，也许是可以去 fix 这个问题、问题或者这个结论。最后呢，讲了那么多石虎会面临的问题，那石虎到底会不会灭绝，或者说它在国际的标准上去认定它是一个多危急的动物呢？他们有一个评估的方式叫做 PVA 族群续存力分析，就是你刚刚讲那个什么班上40个人每个。<笑>每年死两个的话
0: ，二十年以后就没了。二十
1: 年,年这个整个班级就不见了。这个族群蓄存力分析呢，就是他们会把物种呢面临的这些问题的因子呢，都按照比例的去纳进去，然后去分析说，哎、欸，那他在面临这样子的情况下，有多高的几率在一百年以内灭亡？石虎呢，如果他的族群呢没有面临这些问题的话，他们百分之百是不会灭亡的。以分析的结果来看呢、啊，那如果面临了路杀的这个问题呢，有七十二趴的机会会在一百年内灭亡。
0: 太高了吧？对，然后很高呢。对
1: ，如果是面临了流浪犬竞争的问题呢，有十趴的几率会在一百年内灭亡。然后如果是面临的这个鸡舍毒害啊、陷阱杀害的这个问题呢，也有十一趴的几率会灭亡哦。这分别来看这几个因子，好像说，哎，他们还不一定真的会在那么快灭亡。不过如果这三个因子比较重要，这几个问题加在一起，结论是他们在一百年内有九十八趴的机会会灭
0: 亡。就等于是就会灭亡的意思
1: 。对，就是几乎他们有很高的。几率，如果我们现在都不做任何改变的话，他们很高的几率就会灭亡。那二十年内会灭亡的几率也有个二十七趴，四分之一的几率。就如果他们在遇到一个什么比较大的、可能特殊性的一些事件的话，也许就会灭亡。以这样子的标准的话，以世界 IUCN 的标准来说，他们几乎是评为物种非常危险的一个族群。最后，政府拟定了几个策略，如何去解决这个问题。现在有一些目标，第一个是希望整个石虎的族群的数量可以提升到九百。
0: 大概就是一倍吧
1: 。对，然后这样子的话，应该也一部分可以去解决应对性不够的问题。
0: 但是他要怎么样让他提升？他要引进外面的吗？
1: 哎、欸，不一定啊。就是譬如说我们现在加强的各种措施，譬如说像石湖米啊， oh, um, 然后友善生态服务给付啊，让食湖豆鸡可以吃到饱啊。<笑><笑><笑><笑>这是什么啦？<笑>天天
0: 吃饱费哦。<笑>对，
1: 稳定的食物来源啊，然后不要被车撞啊。<笑>对，尽量在这些食湖容易出现的地段呢，去增加一些友善设施啊，像这样子的方式，逐渐的去增加食湖的数量。增加的话，那确实就可以减少它灭绝的几率。第二个指标，希望每年被路杀的数量可以减少到五只。嗯，那这个就有赖于我们日后未来的努力。
0: 对，大家开车的时候都要小心，经过特别的路段都要放慢车速。
1: 就是如果你知道你已经开到苗栗了，记得不要开太快。一些数据啊，好、哦、像是在弯道更容易撞到野生动物，就是要加路灯，要么就是你在弯道你自己就要放慢车速。真
0: 的、嗯，我觉得这个真的很难。但像就是松松开车的时候，我觉得他都蛮厉害，他眼睛真的太利了，利到
1: 不行，很强。因为我可能看动物比较习惯，就是你会知道一些阴影啊，可能是动物，你就会赶快放慢速度
0: 。像有一次他就是一扫而。过。过某一个地段，然后他就说：“哎、欸，旁边有蛇。”然后我就立马下车看，然后那蛇已经钻进洞里面了。我说：“怎么看得到？<笑>那个路边真的看不清楚哎、欸，而且是晚上哎、欸。对”对，因
1: 为那个形态看久了就会习惯。那最后呢，就是它还有一个指标，就是说：“哎、欸，每年被鸡蛇杀害的石虎小于五只。”其实你看台湾石虎保育行动计划里面，它
0: 的指标定得很,确很明确，很明确，所以
1: 代表真的是危害比我们想象中的严重，真的不要把它们当作是一个笑话。这个这、那个就是里山动物跟、哦啊、跟人类
0: 人兽冲突，人兽冲突
1: 的一个，其实这也不止在石虎身上，其实最近很多黑熊也有这样的案子、啊。嗯怎么跑去人家的？好像都会越来越往低海拔移动，就跑去吃人家的蜂农的蜂箱，跑去吃鸡啊！他那天吃，好像上一个新闻是黑熊吃了七只鸡，
0: 还是以后养鸡就要想一些方式，就开发一个不
1: 养鸡前要三思啊！你可能要跟食虎还有黑熊为敌，<笑>不行，你
0: 不要这样讲，然大家都不敢养鸡了。对<笑>啊，就是要做好一些措施嘛
1: 。鸡其实也是我们其中一集的主角，他怎么那么可怜？一下子又要被食虎吃，一下又要被熊。还是可
0: 以有一些保护那些鸡的方式嘛？哎，鸡最多还不就人吃，让一些食物没关系、啊、
1: 好像蛮有道理的。
0: <笑>好了，没有啦，我们还是要尽量帮助，想到一个真的可以解决的方式。对，我
1: 们可以想到更好的共存的一些做法啦，嗯、不要一开始就准备回吸，这样真的是。有点太
0: 对啊对啊对。虽然比较
1: 直接啊，但,但是有更好共融共好的一些方式啦、嗯
0: 。但也辛苦那些养鸡的农民们，因为真的对他们来讲，其实也是很困扰啦。所以他们如果愿意多花一点心思来去保护的话，嗯、我觉得也要给他们很大的掌
1: 生。真的对对对对对对，真的。刚刚讲到棋粒破碎化的问题，很大一个部分就是说，哎，他们想要为了要保护食物去画保护区也没办法画，就是因为这些浅山地带很多都是私有地，在私有地就是可能是养鸡场啊，或者是农田呐、啊。对，所以这样子的现象，还是希望有朝一日我们可以真正达到和平共处啦。
0: 最后也跟大家分享一下，就是其实我们之前有去过苗栗，想要专门就去找石虎
1: ，对吗？我们有讲过，
0: 对。然后我们大概绕了一个晚上吧，五六点，然后一路绕到可能十十点多，點
1: 快十二点，
0: 真的都没有看到。我们是
1: 绕了一大圈，哦
0: ，绕一大圈。然后我们是
1: 真的有去开一些真的很浅山的路，我们真的很
0: 认真的在找，就是,但是真的，一直都没有看到
1: 。那个路说真的，松松开也都会觉得哦难。的，就是要有点挑战性，要很专心开而，而且
0: 要大家跟你一起才敢去开那种路吧
1: 。呃，讲真的，就是开开真的在那边就经过一个鸡舍
0: ，啊、<笑>好像有哎、欸。对
1: 啊，嗯，就是你在深山里面，然后就突然出现一个鸡舍哎、欸。嗯然后我就想说，哇，还真的有这样子的土地利用的形态，嗯、难怪他们会跟石虎产生冲突，嗯、就是可以理解。
0: 不过真的，我觉得石虎的数量真的没有想象中的多啦。最后也希望大家可以知道，这个十月五号是我们台湾的石虎日哦，欢迎一起在这个时间多多关注石虎物。那今天的节目就到这边，如果喜欢我们的话呢，也不要忘记追踪关注我们的节目，就不会错过最新技术。那也欢迎给予我们五星好评或是赞助抖内支持哦，大家的鼓励呢都是我们继续创作的原动力。
1: 我是松松
0: ，我是拉雅
1: ，再见，拜拜。